0: And we are live. Good morning aus Frankfurt. Und
1: guten Morgen aus Mainz.
0: Na, hast du Ostern bisher gut
1: verbracht? Ja, alleine verbracht. Also mit meiner Freundin zusammen, ohne Familie. Ist nicht ganz alleine, aber... Ja, eben, ist nicht ganz <lacht> alleine, aber trotzdem irgendwie eine komische Situation, wenn man sonst immer bei der Familie ist oder das bei der Familie verbringt. Wir waren einmal kurz bei Sonjas Familie, aber auch wirklich nur im Garten. Und haben da ja, Kuchen gegessen und ein bisschen gequatscht, aber das war es dann auch schon. Und das ist dann irgendwie, ist es auch ein bisschen komisch. Und mit meiner Familie habe ich bis jetzt nur gefacetimed. Aber ich glaube, das bringt die jetzige Zeit einfach mit sich. Und bei dir?
0: Ja, ich werde jetzt gleich im Anschluss dann mit meiner Family FaceTimen, zoomen, wie auch immer, und so ein kleines Osterfrühstück nachholen. Ähm, gestern am Ostersonntag, also heute ist der. 13.4., das heißt gestern war Ostersonntag, da konnte ich leider nicht, da hätten wir es ansonsten gemacht, aber ich war gestern am Spargelfeld und habe dort mal wieder ausgeholfen. Von dem her habe ich Stark. meinen Ostersonntag dieses Jahr auch etwas anders verbracht, als ich das wahrscheinlich die
1: letzten Jahre getan habe. Lass mich raten, du hast oberkörperfrei Spargel gestochen.
0: <lacht> Man könnte es vermuten, wir hatten ja auch die letzten Tage eigentlich ziemlich gutes Wetter, aber ähm, ich habe letzte Woche schon mal weil es natürlich relativ warm war, auch mal das T-Shirt ausgezogen und dann habe ich irgendwie zwei Stunden in der Sonne gearbeitet und das hat meinem Rücken, glaube ich, nicht unbedingt so gut getan. <lacht> Deswegen habe ich es jetzt gestern einfach mal gelassen und das T-Shirt angelassen und ich hatte mich auch, ich hatte mich sogar das vorletzte Mal auch richtig eingecremt, so an, ja, an den Armen und im Gesicht und am Nacken, aber ich habe natürlich nicht erwartet, dass ich mein T-Shirt ausziehen werde. Und deswegen war ich dann auch am Rücken nicht eingecremt, da du eh immer so ein bisschen vorgelehnt auch arbeitest. Ähm, ja, war der Rücken danach nicht so super. Ich konnte noch gut schlafen, es gab noch ein paar andere Jungs, äh, die vielleicht vom Hauttyp noch ein bisschen heller sind. Bei <lacht> denen ist jetzt auf jeden Fall mindestens die erste und zweite Schicht der Haut schon mal ab. Uh. Und äh, nee, gestern waren wir alle brav im T-Shirt. Das waren noch irgendwie sechs Stunden Arbeit draußen von dem her.
1: Krass. Und wie viel Kilo habt ihr gemacht dann gestern? Keine Ahnung,
0: unfassbar viel. Also aktuell sprießt der Spargel nur so raus. Also es ist echt krass, weil ich glaube, das Einzige, auf was es ankommt beim Spargel, ist einfach die Wärme. Du hast ja diese Folien drüber und sobald es jetzt einfach warm ist, ähm, sprießt er einfach nur vor sich hin. Und äh, die Erde ist halt noch relativ feucht oder feucht genug, von dem her, da wird auch nicht gewässert. Und hast ja dann diese Hügel, wo dann auch die Wärme oder die, die Nässe so ein bisschen drin gespeichert ist. Von dem her ähm, gibt es da aktuell genug. Und äh, wir haben nach einer Stunde schon 20 Kilo gehabt oder so. Also, ist unfassbar. Aber wir waren auch gestern ein paar mehr Leute, weil aktuell ist einfach so viel los.
1: Ja, cool. Ja, klingt gut. Ich hatte, wie gesagt, du hattest ja nur dann mal eine Foto, ein Foto geschickt und ich habe gar nicht vertratet, dass du da wieder Spargelstechen warst. Wir hatten ja auch nicht gesprochen. Jetzt ein paar Tage. Mal mhm. ein bisschen o die Osterruhe genossen, sozusagen. Mhm. Aber ich glaube, es ist auch mal was anderes in so einer. Situationen wie heute oder wie jetzt gerade, dann auch mal an Ostersonntag damit zu verbringen, Spargel zu stechen.
0: Ja, ist auf jeden Fall auch eine Sache, die ich vielleicht mal in 20 Jahren meinen Kindern erzählen kann, <lacht> dass ich mal an Ostersonntag Spargel gestochen habe. Hast du denn schon selber mal Spargel gegessen, die Tage?
1: Nee, wir haben noch gar keinen Spargel gegessen. Oh. Also wir haben noch gar keinen gemacht, aber wir haben generell die letzten Tage sehr viel gekocht. Also wir haben zum Beispiel gestern Nudeln selbst gemacht und haben dann so Nudeltaschen draus gemacht mit einer Spinat-Feta-Füllung und haben davor raps selber gemacht und haben einen Apfelstrudel selber gewacken. Schon relativ viel, mhm. aber ich denke jetzt, wenn ich wirklich am, am Mittwoch dann das erste Mal auf dem Markt auch bin, dann werde ich sicherlich mit einem guten Pfund Spargel zurückkommen.
0: Die Frage ist ja, ob du die Soße Hollandaise dann selber machst oder nicht.
1: Ja, ich kann halt nicht wie du 250 Gramm Butter nehmen. <lacht> Wieso nicht? Ich muss ja nicht alles essen. Boah, also als du es geschrieben hast, mit <lacht> 250 Gramm Butter, die du in der Hollandaise verarbeitet hast, dann war mir klar, dass dieses Essen ungefähr eine ganze Armee mit Kalorien versorgt hätte.
0: Ja, aber Hauptsache vegetarisch, ne? Schön Spargelkartoffeln und dann so ein gefühlt 3 Kilo Butter. Nee, ich habe. Es waren 250 Gramm Butter und ich glaube, drei Eigelb machst du rein. Also das ist eigentlich schon. Das sind nur natürliche Sachen, alles sehr gesund, aber es ist natürlich ein bisschen fettig. <lacht> man sollte halt nicht die ganze Butter ausschlürfen. Aber ich habe dann auch wir haben dann auch bei dem ersten Essen mit dem Spargel das nicht komplett aufgegessen, die Soße Hollandaise. Ich habe dann das noch genutzt, um eine Spargelsuppe rauszukochen so ein bisschen, weil wir keine Butter mehr Geil. hatten zu Hause. Dann, dann musste ich ein bisschen die Soße Hollandaise noch in die Spargelsuppe reinmachen, weil man eigentlich da auch, auch Butter reinmacht und Ei um, und ich habe am nächsten Tag dann mir ein Steak gegrillt draußen, so ein schönes Rinderfilet und habe da dann noch ein bisschen Sauce Hollandaise drauf gemacht, was ist eigentlich auch nichts anderes, wie wenn du so eine Kräuterbutter nimmst, nur halt schmeckt halt ein bisschen säuerlicher und war eigentlich ganz geil, habe ich schön auf das Steak noch die Sauce Hollandaise gehauen.
1: Ja, das glaube ich. Also ich muss aber auch sagen, ich würde beim nächsten, also wenn wir Spargel machen, beim nächsten Versuch sozusagen, dann würde ich mit Schinken essen. Man mag das sehr gerne, so gekochten Schinken das und so rohen mich, Schinken. Das
0: geht mich gar nicht an, ey. Nee? Nee. Also Spargel, so mit Schnitzel oder so, ja. <lacht> oder pur mit Kartoffeln, aber so mit Schinken, weiß auch nicht. Das essen viele, aber irgendwie, vielleicht habe ich das früher nie gehabt, aber das geht mich irgendwie gar nicht an.
1: Ist ja auch Geschmackssache.
0: Ich habe aber eine andere Frage zu essen. Ist dir mal aufgefallen in letzter Zeit, wenn du im Park, oder bei mir ist halt hier am Main, bei dir vielleicht am Rhein, Rumgelaufen ist, es liegen so viele Pizzapackungen rum. Ist das mal aufgefallen? Die ganzen Mülleimer, die sind ja teilweise sind ja so kleine viereckige Mülleimer meistens. Erstens passen diese Pizzapackungen da gar nicht rein, vor allem wenn sie oben noch den Schlitz haben für die, für die Öffnung vom
1: Müll. Dann liegen die ganzen Pizzapackungen neben diesen Mülleimern. Ist das mal aufgefallen? Also, ich war jetzt ja schon relativ viel draußen die letzten Tage, aber, also ich muss sagen, Pizzakartons sind mir nicht aufgefallen. Mir ist aufgefallen, dass die Mülleimer deutlich voller sind, dass auch viel Bierflaschen und sowas daneben stehen und mir ist aufgefallen, dass ja irgendwie die Straßen dreckiger sind. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass gerade besonders viele Vögel nisten oder ob einfach die Stadtreinigung nicht mehr so oder vielleicht auch nicht arbeiten darf, das weiß ich nicht. Aber mit den Pizzakartons ist mir noch nicht aufgefallen, nee. Es liegt viel Plastik rum, das liegt daran, dass die Vögel nisten oder was. <lacht> Nee, nicht viel Plastik. Das ist einfach, die die Straßen sind äh, sehr vollgekotet.
0: Vogelkot. Sagt man Vogelkot? Ich glaube schon. Das ist, glaube ich, genauso, wie wenn dir auffällt, ähm, du sagst, man sagt oft quasi oder sonst irgendwas. Und äh, dann auf einmal fällt es dir überall auf, dass alle Leute das sagen. Und bei mir ist es halt so mit den Pizzapackungen aufgefallen. Es sind so viele Pizzapackungen, die überall rumstehen. Und ich, meine These ist ja, dass viele Restaurants, die haben es natürlich mega schwer in der aktuellen Zeit, aber Leute, die jetzt keine Lust haben, sich was zu kochen und sich eher was bestellen wollen, die gehen natürlich eher zu den klassischeren Lieferservices wie zum Beispiel Pizza. Und ich glaube, dass zum Beispiel auch so, so Pizzalieferanten, die schon immer so Pizzalieferanten waren, also jetzt nicht so gute Italiener, die halt auch Pizza haben, sondern ich sage mal eher so die klassischeren Pizzalieferanten, ich bin der Meinung, die machen gerade den Umsatz ihres Lebens. Es sind so viele Leute draußen, die Pizza im Park oder auf der Parkbank oder am, am Main oder so essen. muss immer
1: drauf achten, das ist echt krass. Vor allem, wenn das Wetter halt gut ist. Ja, muss man auf jeden Fall drauf achten. Also wie gesagt, in Mainz hier ist mir das noch nicht aufgefallen, aber vielleicht liegt es einfach daran, dass du in deiner pizza -Bubble lebst, da in Sachsenhausen.
0: <lacht> ja, Pizza-Bubble klingt aber erstmal
1: nicht schlecht. Klingt eher wie so eine Calzone dann, ne? in deiner Calzone lebst. <lacht> Vielleicht auch nochmal ein anderes Thema, was ein bisschen mit Essen zu tun hat. Ich habe in der letzten Folge erzählt, dass ich eine Halloween gemacht habe, sportmäßig. Mhm. Und die ist gestern zu Ende gegangen. bin ja so auch so ein kleiner Statistikfanatiker. Und habe da gestern mal quasi meine Lauf-App angeschaut und habe auch nochmal meine Workouts angeschaut, wie lange die eigentlich gingen. Also ich bin jetzt in einer Woche 53 Kilometer Joggen gewesen. Stabil. Was ich schon ziemlich verrückt finde, gekrönt gestern mit einem kleinen 15 Kilometer Lauf. Wir wollten eigentlich nur 10 laufen, aber sind dann spontan nochmal abgebogen und sind nochmal fünf mehr und mhm. habe insgesamt zweieinhalb Stunden Workout gemacht und eben noch dreimal am Abend einfach nur Planks so für fünf bis zehn Minuten. Und ich muss sagen, also ich kann mich auch mittlerweile kaum bewegen noch aber es ist, fühlt sich irgendwie verdammt gut an und deswegen esse ich auch einfach so unfassbar viel gerade.
0: Ich glaube, es gibt so viele Leute, die sich gerade kaum bewegen können. Die einen halt, weil sie zu viel Sport machen, die anderen, weil sie zu viel am Feld arbeiten und die anderen, weil sie einfach zu viel Soul Holidays in sich reingestopft
1: haben. Ganz cooles Erlebnis, aber auf der anderen Seite muss ich das jetzt auch nicht jede Woche haben. Das ist ja so unfassbar anstrengend und ich weiß gar nicht, mhm. wie ich das ganze Essen bezahlen soll. Also bei den Navy Seals machen sie auch nicht jede Woche eine Hell
0: Week. Müsst ihr müsst euch auch ein bisschen anpassen, nicht, dass ihr die noch überholt.
1: Ja, kein Problem für uns. Ja. <lacht> Halb-Marathon, halt Stunde zehn, kein Thema. So mhm. <lacht> was anderem nerdigen. Man weiß ja auch mittlerweile, dass wir in der Airline-Industrie arbeiten. Und ich habe in den letzten Tagen so ein, paar, so ein paar Videos geschickt bekommen, aber auch selber geguckt. Und da fand ich was ganz Spannendes. Also die Austrian Airlines fliegt ja quasi gerade nicht. Aber die macht es genauso wie Lufthansa, nämlich dass der Staat halt gesagt hat, hier, wir möchten gerne... Bundesbürger retten und sozusagen zurück nach Österreich bringen. Und es gab einfach einen Direktflug von Wien nach Sydney. Das fand ich irgendwie ziemlich verrückt. Das war der längste Flug, den Austrian Airlines jemals gemacht hat. Also irgendwie unter Volllast schafft die 13.000 Kilometer, die 777, aber dadurch, dass ja nichts drin war, ist die jetzt diese 15.000 Quetschkilometer bis nach Sydney geflogen und das fand ich irgendwie verrückt. Also nonstop, ja? Ja, ja, genau, nonstop und das ist irgendwie, fand ich irgendwie verrückt. Krass das kann man sich sonst nicht so vorstellen, so Sydney, das ist irgendwie, wenn jemand nach Sydney fliegt, dann war der immer so 24 Stunden unterwegs und ist irgendwo umgestiegen und jetzt fliegt da so eine Austrian Airlines 777 nonstop hin, klar, zurück mit Leuten und fracht dann, ist, hat sie so Zwischenstopp gemacht und konnte nicht ja, mehr direkt aber fliegen. Sagen, aber, ja. aber schon irgendwie witzig. Ja,
0: wenn sie leer hinfliegt. Ich habe mir auch mal so eine, so eine Berechnung irgendwo angeschaut, es gibt ja auch den längsten Flug, was ist das, von British Airways, von London nach Sydney oder sowas, ne? dann nehmen die die Hälfte des Kerosins, den sie mitnehmen, nehmen sie mhm. mit, damit sie das Kerosin mitnehmen können. Also das ist komplett krank eigentlich, ne?
1: Also ich glaube, es gibt so eine Faustregel, Da ähm, kann ich mich auch noch erinnern, soweit ich weiß auch im Studium, also im Prinzip, wenn du drei Tonnen Kerosin mehr mitnimmst für so einen Langstreckenflug, dann nimmst du eine Tonne davon mit, um diese drei Tonnen zu fliegen. Das ist schon krass eigentlich, oder? Ja, das ist sehr verrückt. Ich die australische Airline hatte gerade auch so ein neues Abkommen mit seinen Crews, nämlich für den Ultralong Flight, das du gesagt hast, von Sydney nach London, oh. weil die ja dann auch länger fliegen, als die eigentliche Zeit es zulässt, sage ich mal. Es mhm. sind ja auch irgendwie 15 Stunden oder knapp 16 Stunden. Und das ist schon, schon irgendwie verrückt. Also ich persönlich saß ja einmal 15 Stunden im, im Flieger, zwar von Shanghai nach New York und das war auch schon sehr verrückt.
0: Mhm.
1: Weil irgendwann weißt du halt auch nichts mehr, was du machen sollst. Also 15 Stunden in so einer Röhre, das ist schon... Die hätten mir wahrscheinlich am Ende sagen können, hier kauf für 520 Dollar unsere ganzen Zigaretten auf. Ich hätte alles gemacht. War irgendwann so langweilig. Trotz Video und trotz Essen und allem. Ja,
0: meinst du? Das ist jetzt auch nicht so viel langweiliger. Ich meine, wenn ich nach Asien fliege, bin ich auch elf oder zwölf Stunden unterwegs, oder?
1: Auch nicht, auch nicht viel länger. Ja, ich fand die drei Stunden irgendwie schon relevant. Die hat sich, haben sich so lange angefühlt, aber vielleicht lag es auch einfach an mir. an meinem Dann ballerst du dir halt
0: zwei Rotwein mehr rein, dann schläfst du halt eine Stunde länger.
1: Ja, das haben wir halt damals eben nicht gemacht, weil es ja zwölf Stunden Zeitunterschied ist. Und du eben, wenn du halt schläfst, dann bist du ja komplett aus dem Rhythmus, hast du so auch nichts genutzt, konnt trotzdem nicht schlafen. Ja, okay, wenn du 15 Stunden
0: irgendwie auch nicht schlafen möchtest, ist natürlich dann ein bisschen blöd. Weißt du, was ich noch gemacht habe am Wochenende? Du wirst mich gleich erhellen. Meine Freundin hatte ja letztens was bestellt, warum dann auch das Buch ankam, von dem ich erzählt habe. Und ähm, der eigentliche Grund, warum sie es damals was bestellt hatte, war, weil sie ein Puzzle haben wollte. Yay! Und wir haben halt schon zweimal gepuzzelt mit einem sehr schönen Motiv. Oh, das klingt so schön. Und wir haben hier auch so eine Tür, also hier so eine Tür in, den Wohnungen, in der Wohnung, ähm, die ist halt nicht komplett Holz, sondern die hat ja, so, so ein... Nicht so ein Milchglas, aber so ein Glas, wo man nicht so, nicht so richtig durchschauen kann. Aber man mhm. kann halt schon durchschauen. Ne? Und dann hat sie gemeint, ah, wir können ja anstatt deine äh, LA Rams Football-Flagge, können wir auch vielleicht das Puzzle da aufhängen. Und ich so, Ja, yeah, genau. <lacht> also sie will tatsächlich das Puzzle vielleicht irgendwo aufhängen. Also ich bin mir noch nicht so ganz sicher darüber. Da hatten wir auch drüber gesprochen. Ne?
1: Du hast damit angefangen. Du hast, die, du hast dieses Monster erschaffen. Erst puzzeln, <lacht> dann das Puzzle konservieren und dann noch aufhängen.
0: Ich sagte, das sei eine Möglichkeit. Ich sagte nicht, dass ich das bei mir machen möchte. <lacht> Geschweige denn, dass ich das hier als Vorschlag bringen würde. Aber es kam unabhängig von mir hier als Vorschlag. Ich muss sagen, das Puzzle an sich ist jetzt nichts, was ich unbedingt selber machen muss oder möchte. Aber was schon ganz cool ist, wir haben dann hier, also ich würde es nicht mehr alleine machen, erstmal das. Aber wir haben es dann gemeinsam gemacht. Irgendwie ist es halt schon ganz cool, weil du hörst halt ein bisschen Musik oder Hörbuch oder sonst irgendwas dabei. Und dann sitzt du halt irgendwie ein, zwei Stunden da und quatscht halt so ein bisschen nebenbei. Ne? Das war eigentlich schon eine ganz lustige Betätigung, irgendwie, die man auch gemeinsam
1: machen kann. Gibt halt auch wirklich nichts Spannenderes, was ich mir vorstellen könnte. Ja, <lacht> es ist halt mal wirklich was anderes. Ja, ja Playstation spielen wäre vielleicht auch ganz cool. Ja, da quatscht man ja aber nicht miteinander. Also ich muss sagen, ich finde es dann schon cooler, irgendwie, wenn man gemütlich zusammen kuschelnd auf der Couch sitzt und dann quatscht, aber so so, so ein paar Teile finden. Ich werde dann halt irgendwie regelmäßig, glaube ich, irgendwelche Teile durch die Kante werfen, weil sie nicht passen.
0: Ja, oder du suchst halt genau ein Teil in diesen 3000 Puzzleteilen gefühlt. Das sind nur 500, aber kommen wir mir vor wie so 3000. Wir haben, wir haben wirklich einmal alles durchgeschaut, haben es nicht gefunden. dann haben wir es bestimmt fünfmal alles durchgeschaut. Und ich bin dann schon ins Bett und sie jetzt dann noch gefunden, irgendwann irgendwie so noch 20 Mal durchschauen. Das wäre dann noch nicht unbedingt wert. Aber ja, wir haben gepuzzelt. Also wir haben das Experiment unbewusst hier durchgeführt. Und äh, es ist gar nicht so schlecht, aber man muss es auch nicht machen.
1: Das würde ich unterschreiben. <lacht> was ich mir noch überlegt hatte oder was ich mir die letzten Tage letzten Tage nochmal angeschaut hatte, war, wir haben ja gesagt, wir wollen auch immer so eine kleine Rubrik Statistik machen. Jetzt hatte ich meine persönliche Statistik vorhin. Mhm. Ich habe mich nochmal mit den, mit den Zahlen beschäftigt. Habe ich gar nicht.
0: Echt deswegen, ist, nee, deswegen ist es ganz cool, wenn du das mal erwähnst. Krass.
1: Weil, also, ich habe mich immer mit den Zahlen so auseinandergesetzt, auch was John Hopkins Universität macht und was auch die, was jetzt in Deutschland zum Beispiel das Robert-Koch-Institut macht. Und also, erstmal finde ich es ganz spannend, das muss man so ein bisschen einordnen, wo diese Zahlen herkommen. Weil jedes Land testet ja ein Stück weit anders, ermittelt die Zahlen ein Stück weit anders. Mhm. Also, in Deutschland zum Beispiel wird halt relativ exzessiv getestet. Weil, das finde ich auch ganz spannend, das Robert-Koch-Institut hat im Januar schon so eine Art Schnelltest entwickelt, also auch für die Labore, wie man testen kann, ob das Coronavirus sozusagen in den Menschen ist oder nicht und hat diese Formel eben frei verfügbar gemacht im Internet, haben sich die Labore in Deutschland darauf gefasst gemacht und haben sozusagen ihre Kapazitäten hochgefahren, sodass sie mehr testen können, mhm. weshalb eben in Deutschland unter anderem so viel getestet werden kann. Man testet halt zum einen einfach jeder, der sagt, ich habe irgendwie Symptome, der wird getestet. Mhm. Während es in anderen Ländern, in Italien zum Beispiel, werden halt oft nur die getestet, denen es schon relativ schlecht geht. Und deswegen kann man zum Beispiel auch die Zahlen von Deutschland und Italien nicht vergleichen, weil Deutschland zum Beispiel hat jetzt Stand heute 127.000 Fälle, aber noch nicht mal 3.000 Tote, was total gut ist für uns.
0: Klar, die Quote ist dann einfach viel höher, wenn du äh, auch die testest, die noch nicht mal Symptome groß zeigen, ne?
1: Ja, genau. Ja. Und zum Beispiel war es halt aber auch von Anfang an so, dass in Deutschland diese Tests kostenlos waren, während in den USA es am mhm. Anfang noch gekostet hat und gerade in den USA mit dem Thema keine Krankenversicherung oder eine Krankenversicherung, die dann aber dafür Geld verlangt war das dann halt auch nochmal ein Thema. Mittlerweile ist es auch kostenlos. Deswegen mittlerweile testen sie auch mehr. Und das ist ganz spannend, dass zum Beispiel die Johns Hopkins Universität hat jetzt auch ihre Seite umgestellt und ein bisschen modifiziert. Das auf der Startseite siehst du jetzt zum einen das Total Confirmed, also an Fällen, dann die, die totale Anzahl an Toten. Übrigens hat Italien jetzt fast 20.000 Tote. Krass. Und jetzt steht aber nicht mehr da, wie viele recovered sind, sondern jetzt steht da Total Tested in the US. Das heißt, auf der Startseite siehst du jetzt, wie viele Leute in den USA getestet wurden und in den USA wurden getestet 2,8 Millionen und davon sind 547.000 Corona-positiv oder Covid-19-positiv. Mhm. Schon verrückt. Das ist jetzt auch, auch umstellen, das irgendwie auch nochmal zu sehen. Ich hatte mich letztens mit meiner Freundin auch unterhalten. Spannend wäre ja, inwieweit sich die, das Gap vergrößert oder verkleinert zwischen Confirmed Cases und Leuten, die schon wieder geheilt sind. Weil wenn das natürlich weiter hochgeht, dann ist es noch schwierig und die ganzen Maßnahmen weltweit sollten aufrechterhalten werden. Wenn die Cases aber sinken, dann wäre das ja eine gute These zu sagen, wir fangen an, das langsam zu lockern. Ja. Das fand ich jedenfalls ganz spannend, das zu sehen. Cool, auch die Seite mal auf dem Computer anzuschauen, weil ich habe das sonst immer nur mit dem Handy gemacht, so fast eigentlich vorm ins Bett gehen, einmal, einmal drauf geguckt. Und äh, jetzt haben sie es hier wirklich, haben sie eine World Map, eine US Map und so Critical Trends gemacht. Und das ist irgendwie so, ich glaube, das ist das Lebenswerk eines jeden Statistikers. Das ist echt Wahnsinn. Ich finde es irgendwie krass, dass in New York allein gibt es jetzt schon knapp 100.000 Fälle. Also New York hat fast so viele Fälle wie Deutschland.
0: Okay.
1: Allein in New York sind aber 6.300 Menschen schon gestorben. Das heißt doppelt so viele wie in, in Deutschland. Das ist irgendwie eine verrückte Zahl.
0: True that. Ja. Yeah. Muss ich mir mal anschauen, der jetzt auch die letzten Tage sehr wenig eigentlich damit beschäftigt. Aber zwischendurch mal reinschauen ist gar nicht so schlecht. Ich habe aber auch mal in eine Sache reingeschaut bzw. reingehört. Ich hatte ja auch mal erwähnt, dass ich mich gerne mal mit so mit einem minimalistischeren Lebensstil auseinandersetzen möchte. Also geht eher so um das Thema Ausmisten und dass man einfach mit weniger auch gut leben kann oder besser sogar leben kann. Ich hatte einem Arbeitskollegen, Mal ein Buch zu Weihnachten, glaube ich, geschenkt. Da haben wir so, ein, so eine Wichtelaktion gemacht. Das war, das, glaube ich, im Dezember auch dieses Jahr oder jetzt letzten Dezember. Ähm, und zwar hieß das Buch The More of Less. Und ich habe das nicht zu Hause, aber ich habe es über Blinkist einfach mal gehört. Da ist ja diese 15-Minuten-Zusammenfassung. Ich fand das eigentlich ziemlich cool von der, von der Thematik drin. Jetzt halt auch so ein Typen, der eben für sich entdeckt hat, dass man mit weniger eigentlich auch viel besser leben kann. Ich fand es ganz cool, so zumindest die. die die Hauptthemen konnte man eigentlich ziemlich gut zusammengefasst auch darstellen. Einmal hat er gemeint, dass man er natürlich erstmal die Sachen rausschmeißen sollte, die am wenigsten einem bedeuten. Und es gibt ja immer noch die Sachen, die aber irgendwie so ein bisschen so einen emotionalen Faktor für einen haben. Er nennt das so Sentimental Value. Dann soll man da eigentlich schauen, was ist das Wichtigste für einen und alles andere soll man wegschmeißen. Und da gibt es halt so verschiedene Beispiele, als zum Beispiel... Eine Frau, die hatte mal irgendwie, die hat für sich gesagt, okay, in meinem Kleiderschrank, da suche ich 33 Teile aus, die ich jetzt erstmal drei Monate anziehen werde. Also von diesen 33 Teilen, alles andere packe ich in so eine Box. Und wenn ich diese Teile, die ich nicht benutzt habe, in den drei Monaten nicht brauche, dann kann ich diese ganzen Boxen erstmal weggeben. Das fand ich schon mal ganz cool. Dass man einfach mal wie so eine Art Test macht, wie so ein Prototypen erstmal für sich irgendwie entwickelt und dann schaut mal, ob man. Ob man damit leben kann. Wenn ja, dann gehst du damit halt weiter. Und dann hat diese Frau, die diese 33 Teile zum Beispiel mal ausprobiert hat, die hat auch ein Jahr lang nicht geshoppt, weil es so eine Frau war, die eigentlich sehr viel immer eingekauft hat und sehr teure Outfits hatte. Und äh, die sind dann auch bei dieser Familie, haben sie erzählt, dass irgendwie in den letzten zwei, drei Jahren haben sie auf Amazon über 10.000 Dollar ausgegeben. Boah. Und äh, dann habe ich nämlich mir gedacht, hey, ist doch mal ganz cool, mal ins Amazon, da kommt äh, Amazon Konto reinzuschauen, was ich denn so ausgegeben habe. Und das würde ich dir auch mal empfehlen. Ich habe nämlich 2017, 2018 jeweils knapp 1.000 Euro ausgegeben und 2019 1.800 Euro. Allein ich auf Amazon. Das ist halt schon krass, ne? wenn man überlegt, die Returnrate sich anschauen, also die Sachen, die du irgendwie wieder retourniert hast. Ich glaube, bei mir waren es jeweils so 2-300 Euro oder so. Und das Interessante ist, bei Amazon in Deutschland kannst du nicht dir automatisch anschauen in einer Liste, was du alles bestellt hast, mit welchen Werten, sondern du musst es halt über irgendwelche Skripte oder zum Beispiel bei, bei Google Chrome gibt so es eine, so eine Application und da kannst du dann die zusammenfassen lassen. Und äh, das ist ziemlich praktisch. Und ansonsten müsstest du es manuell zusammenfassen. Das ist halt ziemlicher Schwachsinn. was fand ich schon ziemlich krass, dass also ich fast 2000 Euro letztes Jahr bei Amazon bestellt habe. Würde ich dir auch mal empfehlen. Und am Ende von diesem Buch war eigentlich alles, was du nicht mehr brauchst und aussortiert hast. Und man sollte es eher nicht weggeben und verkaufen, sondern einfach nur weggeben, um auch irgendwie zu verschenken. Und ähm, da habe ich für mich auch die Sachen, die ich dann alle aussortiert habe, habe ich erstmal eine Kiste gepackt, habe dann rausgesucht in Frankfurt, welche Einrichtungen gibt es, wo man es hinspenden kann. Ja, die sind zwar geradezu, wegen Corona, aber wenn die wieder aufmachen, ähm, habe ich so zwei, drei Organisationen, wo ich mein Zeug mal hinspenden werde. Und das war auch ziemlich... Erfolgreich, dass ich das am
1: Freitag alles mal gemacht habe. Das glaube ich. Ich habe gerade gespannt gelauscht, sozusagen, und habe versucht, parallel das rauszufinden. Aber das ist ja wirklich eine eher schwierigere Angelegenheit. Auf Amazon? hier. Amazon? Ja, das, das rauszufinden. Also mm. da muss ich mich echt mal mit beschäftigen, weil mich würde dann schon interessieren, was, was ich eigentlich alles ausgegeben habe.
0: Ja, also ich muss nochmal genau schauen, aber bei Google Chrome, das heißt. Irgend so ein Addon heißt Amazon Order bla bla bla. Ich habe das jetzt nicht hier vorliegen, aber das findet man relativ leicht heraus. Und in den USA gibt es anscheinend in Amazon.com gibt so eine automatische Funktion. Was ist meine Übersicht aller Bestellungen? Das gibt es in Deutschland irgendwie nicht, warum auch immer.
1: Also ich habe es bei Chrome gefunden, es das heißt Amazon Order History Report. Ja,
0: genau, das ist es.
1: Und das hast du einfach installiert und dann?
0: Ja, dann habe ich mal aus. Dann musst du auf dein Amazon-Konto gehen, dann kannst du das hier zusammenfassen lassen, dann zieht er die Daten raus, kannst du in so eine Excel loch übertragen. Dann habe ich es halt wieder gelöscht danach. Ne? Also, ob das jetzt kom komplett sicher ist oder so, kann ich jetzt niemandem sagen. Ähm, aber es funktioniert auf jeden Fall, was das angeht. Alles andere würde ich jetzt nicht in meine Hand für ins Feuer legen. Aber ich fand es für mich einfach mal sehr hilfreich zu sehen, was ich ausgegeben habe. Ich finde es auch schlimm, wenn ich irgendwie 5.000 Euro da einkaufen würde in einem Jahr und würde 4.000 Euro wieder an Wert zurückschicken. Äh, dann müsste ich mich auch mal selber challengen, ob das so richtig ist, dass ich irgendwie 4 Fünftel von dem, was ich bestellt habe, wieder zurückschicke. Ne?
1: Ja, absolut. Und vielleicht auch noch ergänzen zu dem, was du gesagt hast bezüglich, ich nehme jetzt 33 Teile und ziehe die mal drei Monate an. Man kann ja auch einfach einen Zettel auf seinen, das habe ich mal gehört, einen Zettel sozusagen auf seine T-Shirts legen zum Beispiel, wenn die jetzt mhm. in einem Schrank liegen schreibt ein Datum drauf und nach einem Jahr oder nach einem halben Jahr, das kann man ja immer selbst definieren, geht man einfach hin und guckt, wo der Zettel liegt und alles, was drunter liegt, tut man weg, weil das hattest du nicht an.
0: Oh, das das ist so eine ganz
1: einfache Variante, ne? also gar nicht mit, dass sich damit auseinanderzusetzen, was brauche ich und was brauche ich nicht, sondern einfach sozusagen mhm. dich selbst unterbewusst entscheiden zu lassen, was du nicht mehr brauchst. Das ist auch eine ziemlich coole Variante, finde ich, weil dann denkst du irgendwann nicht mehr dran und dann kommt irgendwann in deinem Kalender der Pop-up, der dann so bing, jetzt guck mal, wo der Zettel liegt. Und wenn er natürlich ganz unten liegt und alle T-Shirts du anhattest, dann hast du, würde ich sagen, alles richtig gemacht im Kleiderschrank. Aber wenn dann nach eben die Hälfte von deinen T-Shirts mhm. unbenutzt ist, dann weißt ja, du, ja,
0: die kannst du wegmachen. Meine Freundin hatte natürlich auch einen sehr klugen Vorschlag. Sie meinte, man könnte auch alles auf links drehen, an einem Kleiderhaken und alles, was man mal anhatte, kann man wieder auf rechts drehen. Und dann kannst du auch nach einer gewissen Zeit sagen, okay, alles, was auf links noch ist, habe ich nicht angehabt. Das würde genauso gehen. Zumindest, ja, was auf natürlich. Haken hängt oder so. Jetzt mal von den praktischen Dingen im Leben zu den wichtigen Dingen im Leben. Wie weit bist du denn mit Tiger King?
1: <lacht> ich habe
0: es durchgeschaut. Yes, yes. ist die Frage, müssen wir hier so einen kleinen Spoiler-Alert einbauen? Weil ich habe es auch schon durchgeschaut. Und ich habe es auch allen Freunden schon empfohlen. Sie sonst bitte durchschauen, weil ich möchte darüber auch mit allen reden können, ohne dass ich hier groß was Spoiler. Aber eigentlich ist der große Plot von der Serie eh schon klar, oder?
1: Ich fand der war gar nicht so klar, um ehrlich zu sein. Nichtsdestotrotz, glaube ich, kann man jetzt so ein bisschen spoilern. Also wer das jetzt noch nicht geschaut hat, der muss auf jeden Fall jetzt mal abschalten. Ja, der war gar nicht so schlecht,
0: der Sound verglichen mit den Sounds, die du sonst immer machst. <lacht>
1: Zum Glück kennt die hier nicht jeder.
0: Oh, der hat ja gerade vor dem Podcast äh, komische Lachereien und Sounds gemacht. Da hätte ich ihm fast eine gegeben durchs Mikrofon, ey.
1: <lacht> nee, genau. Aber Tiger King, ich fand das einfach nur crazy. Also es war einfach mhm. nur verrückt. Das, ich meine, das ist so typisch USA und du hattest ja glaube ich auch schon mal gesagt, dass in den USA mehr Tiger leben als in freier Wildbahn weltweit. Mhm. Das fand ich schon verrückt. Und dann einfach dieses Oh Gott, diese, diese, diese Charaktere, die da diese Tiger hochziehen, also das ist ja unfassbar.
0: Ja, wir haben einmal schon, glaube ich, hier im Podcast auch drüber gesprochen, so kurz angeteasert, ne? Da hatte ich aber auch noch nicht damit angefangen, ich habe nur gesagt, dass ich es, glaube ich, schauen möchte. Und äh, es ist halt eine Serie auf Netflix, nennt sich Tiger King. Erstmal, die deutsche, der deutsche Titel ist so schlecht, der heißt irgendwie. Großkatzen und ihre Raubtiere. Das ist so schlecht, Mann. Das ist einfach nichts aussagend.
1: Das geht gar nicht, Mann. Ja, Es geht gar nicht.
0: Ja, ich schaue sie so eh auf Englisch an. Das sollte auch eigentlich jeder auf Englisch anschauen. Ich weiß nicht, ob es auf Deutsch halbwegs oder halb so gut ist. Ich kann es mir nicht vorstellen, weil diese Leute, diese Charaktere da drin sind schon einfach mega stark. Und der Plot an sich ist, es geht um so ein Tiger Sanctuary. Also so eine... Es ist keine Auffangstation, sondern eigentlich so eine Zuchtstation. Und dieser Typ, dieser Tiger King, Joe Exotic, der hat, ich glaube, am Anfang sind es so 170, 180 Tiger. Und ich glaube, am Ende, wenn man dann so in dem in dem Gerichtsverfahren drüber hört, sind es irgendwie 229 oder sowas. Also die sind dann nochmal angestiegen. Deren Geschäftsmodell ist es, Tiger zu züchten und mit den Tigerbabys ja, Besucher anzuziehen und Bilder und äh, irgendwelche Aufnahmen und so mit den Tigerbabys zu machen oder die irgendwo mit hinzubringen man jeder liebt Tigerbabys, äh, anscheinend. Ich meine, ich finde die auch ziemlich süß, wenn man die so sieht, ja, aber...
1: Ich würde sie auch nie damit spielen.
0: Ja, das sagt man jetzt so wahrscheinlich, wenn er da auf dem Schoß sitzt, vielleicht auch nicht so schlimm. Aber ähm, auf jeden Fall, der macht halt seine Kohle damit. Bloß irgendwann werden diese kleinen, süßen Tigerbabys zu, erstmal, ich sag mal so, zu Jugendlichen, da also sind die, glaube ich, noch einigermaßen gut handelbar, aber irgendwann werden die halt zu ausgewachsenen Tigern und das, glaube ich, ziemlich schnell innerhalb von so sechs oder neun Monaten sind die schon eigentlich ausgewachsen und dann frisst halt so ein Tiger, keine Ahnung, fünf Kilo oder 20 Kilo Rinderstücke am Tag und äh, ja irgendwann hast du halt dann 180 Tiger in deinen Käfigen, die eigentlich nur Fleisch fressen und mit, mit denen du nicht mehr so viel Kohle äh, sammeln kannst
1: oder einnehmen kannst, wie mit so kleinen Tigerbabys. Und da fand ich ganz krass, dass so Tigerbabys besser gesagt, kann man ca. 100.000 Dollar an Gewinn machen. Dieser Joe Exotic hat ja dann auch die Fleischreste, die abgelaufenen Fleischreste von Walmart gekauft oder bekommen. Mm. Und dann später in so einer Folge haben sie auch ein Restaurant aufgemacht und er hat dann einfach dieses abgelaufene Fleisch genommen und das dann verkauft. <lacht> und das ist wirklich so, bah ey, ganz ehrlich, was ist mit dir los?
0: Ja, also es ist einfach komplett skurril und grotesk und alles Mögliche zusammen, was dann in dieser Serie passiert von Tierrechten mal ganz abgesehen, aber dieser Joe Exotic führt dann auch so ein, eigentlich so einen emotionalen Krieg gegen so eine von der PIDA, von dieser Tierrechtsorganisation, die aber auch komplett ein Weirdo ist und Dreck am Stecken hat und äh, schalten sich natürlich auch ganz andere Leute ein, die auch irgendwie Tier gehalten oder mal Tiger gehalten haben und gefühlt, hat in den USA eh schon jeder mal irgendwie einen Tiger gehabt. So kommt es mir vor in der Serie. Fühlt sich an, ja. Und äh, die einen haben keine Zähne mehr, die anderen haben vorne keine Haare mehr. Also von
1: den Menschen meine ich. Die anderen äh, halten sich irgendwelche Frauen, die sie klein halten und denen nur 100 Dollar im Monat bezahlen. Und total weird. Also wirklich, das ist so abstrus. Aber es macht irgendwie trotzdem süchtig, diese Serie zu gucken. Und irgendwie müssen die ja aber auch, das habe ich mir nämlich gedacht, die müssen irgendwie auch Geld verdient haben. Weil auf dieser jeden Joe Sonic hat ja seinem Mann, also man glaube ich, kann sagen, dass er homosexuell ist, hat seinem Mann dann ja auch immer neue Autos gekauft, so Pickups und Gewehre und etc. etc. Und das ist so, aber auf der anderen Seite haben sie dann so in Mobile Homes gelebt, also es ist so ganz skurril, so ja, verrückt irgendwie. Das
0: und äh, jetzt nochmal ein extra Spoiler-Alert, wer jetzt äh, da schon mit zugehört hat und es nicht angeschaut hat, das war jetzt eigentlich nicht so schlimm. Aber jetzt würde ich gerne mal noch über das reden, was nach der Serie passiert ist, weil da habe ich auch zwei Sachen gehört. Einmal, dass sie überlegt hatten oder angefragt haben, eine zweite Staffel zu machen, aber alle Leute, die in dieser Serie vorkamen, sind halt nicht so gut davon weggekommen, wie sie halt in der Serie dargestellt wurden. Natürlich haben die das bestimmt auch für die Serie nochmal ein bisschen dramatisiert, gewisse Themen. Und auch die Leute dann vielleicht ein bisschen anderweitig dargestellt, als sie vielleicht auch waren. Kann ich natürlich verstehen aus der, ich sag mal, aus der Serienproduktionssicht. Das, das fand ich schon mal spannend, dass sie dann eigentlich abgesagt haben. Und was ich auch spannend fand, diese diese Pida Tussi, diese Carol Baskin, man vermutet ja, oder in der Serie wurde vermutet, dass sie ihren Mann vielleicht ihren Ex-Mann getötet hat oder ihren Mann damals getötet hat. Ja. Und äh, dieses Rechtsverfahren gegen die wurde aber eingestellt. Und das war auch schon vor, keine Ahnung, vor 15, 20 Jahren, dass dieses Thema aufkam. Also schon ziemlich lange her. Und dieser Fall wurde halt nie abgeschlossen. Und dieser dieser Typ wurde auch nie gefunden. Also ihr Mann jetzt wurde in Florida, weil sehr viele ja sehr viele Mitteilungen bei den Police Departments eingingen, wurde dieser Fall anscheinend wieder aufgemacht, äh, weil einfach so viele Tipps reinkamen, natürlich viel Unbrauchbares, aber anscheinend auch ein paar Tipps, die gar nicht so schlecht waren. Und jetzt will das Police Department in Florida, was weiß ich wo, ähm, diesen Fall wieder aufrollen. Das finde ich ja mega spannend, dass durch so eine Netflix-Serie, also eine klar, es ist eine Do Dokumentation, aber dass dadurch so viele Leute motiviert werden, dass sie der Polizei schreiben und die den Fall der 20 Jahre oder so in der Vergangenheit liegt, wieder aufmachen, finde ich einfach crazy, Mann.
1: Ja, ich weiß nicht, viel schlimmer finde ich eigentlich, dass die Leute jetzt noch so eine Netflix-Serie dann darauf kommen, da Tipps zu geben, wenn ich sowas wüsste. Und mm. das in meiner Region, also gehen wir jetzt mal davon aus, dass Leute in der Region das auch machen. Wenn ich das wüsste, dann würde ich das doch mitteilen, weil da gab es doch genügend Zeitungsartikel und genügend Veröffentlichungen darüber. Das hat man ja auch in der Serie gesehen. Ja, also wenn es überregional ist, dann ist es fein. Ich habe zum Beispiel auch gedacht in der Folge, dass der das schon gestellt hat, weil der einfach weg wollte von ihr. Ich glaube, der lebt irgendwo in Costa Rica, irgendwo im Wald. Ja, ich nicht, dann dass er tot ist.
0: Kann sein, das ist natürlich dennoch eine gute, gute Storyline dahinter dann. Ja, absolut. Ja, kann ich nachvollziehen. Was ich aber glaube, denke, ist, dass vielleicht auch damals der Druck nicht so hoch war für das Police Department, da nochmal nachzuforschen und da vielleicht nochmal ein bisschen mehr Gehirnschmalz reinzustecken, was da wirklich passiert, vielleicht haben die es einfach irgendwann abgehakt, weil sie die ersten Male nichts gefunden haben. Und jetzt ist der soziale Druck dann vielleicht auch so hoch, dass sie es einfach nochmal aufmachen müssen, diese Untersuchungen.
1: Ja, ich weiß nicht, ich meine, zwar immerhin ein Millionär, ne? Das darf man auch nicht vergessen, den sie da, den sie da gesucht haben, der auch ja, schon einiges an Wert hatte. Ich meine, jetzt darf man nicht einen Millionär mit einem ähm, jemanden, der nicht so viel Geld hat, vergleichen oder sagen, der ist jetzt mehr oder weniger wert. Aber ich glaube, dass da generell der öffentliche Druck schon da war. Der haben ja auch sehr lange da geschaut und gesucht. Ja, ich weiß es nicht. Ich fände es cool, wenn es jetzt aufgerollt werden könnte. Auf der anderen Seite, selbst wenn der geflohen wäre, theoretisch, dann wäre er jetzt eh schon tot. Ich glaube, der war damals ja schon relativ alt und dann wäre er jetzt vermutlich eh nicht mehr am Leben also von daher, vielleicht ist es was Gutes für die Polizei, was sie aufrollen kann und was das Police Department nochmal sich vielleicht am Ende in die Vitrine hängen kann, dass sie es gelöst haben. Ich würde es mir wünschen. Auf der anderen Seite spielt es jetzt irgendwie auch fast keine Rolle mehr.
0: Ja, wohl wahr. Ich glaube einfach, dass, dass man sich nicht vorstellen kann, wie viele Leute diese Serie einfach erreicht. Ich meine, wir reden jetzt in unserem Podcast in Deutschland über sowas, was irgendwo in den USA passiert ist vor 20 Jahren. Ähm, und ich glaube einfach, dass wahrscheinlich auch Leute irgendwo in Uganda oder vielleicht in, in äh, Brasilien darüber genauso sprechen, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, könnte gut sein, das stimmt. Von dem einen wichtigen Thema in,
0: unseren, in unserem Leben zu dem nächsten wichtigen Thema neben Tiger King läuft ja auch gerade die Serie Love is Blind. Und das ist die Serie. Da hast du mir mal schon vor irgendeinem Monat oder so, glaube ich, von erzählt und ich dachte mir nur so, boah, so ein Trash, man, den kann ich mir nicht anschauen. Allein diese Storyline, so ein blindes Kennenlernen von, oder ein blindes Dating, ja Blind Dating kann man eigentlich sagen, ähm, dass sind Leute in so, ja, die nennen das Pots, dass sie wie in so einem Raum sitzen und man hört immer die Person gegenüber, mit der man ein Blind Date hat. Also man sieht sich tatsächlich nicht. Und die Storyline dahinter ist ja, man verliebt sich eigentlich in einen Charakter und, in, und bindet oder baut eine emotionale Bindung auf und man lässt dieses ganze Physische erstmal weg. Und dann gibt es irgendwie, keine Ahnung, 15 Männer und 15 Frauen, die sich dann alle unterschiedlich daten und äh, mit dem man sich halt besser versteht und dann mit dem man eine Verbindung aufbaut, mit dem kann man sich dann auch öfter treffen und das geht halt für so ein paar Tage. Richtig?
1: Ja, genau. Also im Prinzip du hast es gut erklärt, Pods und dann ähm, macht man halt direkt den Heiratsantrag und dann, wenn du den Heiratsantrag gemacht hast, dann hat man, ich glaube, 30 Tage waren es exakt, bin mir relativ sicher, dass es 30 Tage waren, genau, und dann so ein vorgezogenes Honeymoon eine Woche lang in, in Cancun, in Mexiko, und dann haben sie noch knapp drei Wochen Alltag und dann sind die Hochzeiten. Das
0: hast du jetzt gerade einfach mal so übersprochen, aber ich finde, das ist ja halt das Krasse an der Serie. Die sollen sich kennenlernen und dann Innerhalb der ersten, was weiß ich, sieben Tage haben sie die Möglichkeit, wenn sie mit einer Person eine emotionale Bindung aufbauen, die so stark ist, dass sie dann auch eigentlich einen Heiratsantrag machen können. Und wenn sie den machen, dann geht die Serie eben weiter. Und dann kommen sie in diese Honeymoon-Phase rein. Und einen Monat später ist dann die Hochzeit. Und das finde ich halt so crazy.
1: Das Entscheidende daran ist nicht, dass sie es können, sondern sie sind sozusagen, sie werden nur weiter betrachtet, wenn sie einen Heiratsantrag machen. Weil anders ja. kommt es gar nicht weiter, in Anführungsstrichen. Und ich habe mich so gefragt, ist das jetzt so eine trashige Serie wie
0: der Bachelor oder irgendwie das Dschungelcamp oder so, was ich eigentlich versuche nicht zu schauen, ist es ein gleiches Level von, von der Art der Serie her, ich will jetzt da niemandem zu nahe treten, oder ist es einfach wirklich so gut, oder vielleicht würde ich ja auch zum Beispiel der Bachelor schauen, wenn ich es mal einmal schaue, dass mich das auch interessiert, aber ich dachte mir so, ist es ein gleiches Level oder ist es was komplett anderes, Neues und deswegen in, gefällt mir das, ähm, konnte ich nicht so ganz beantworten, diese Frage, aber ich finde es auf jeden Fall mega spannend.
1: Ja, und das Witzige dabei ist, es gibt ja quasi so eine Serie, gab es ja eigentlich in Deutschland schon mal, die hieß Herzblatt. Ja, okay, aber... Das war jetzt Kai Pflaume, das ist nichts anderes.
0: Das war früher, war es Kai Pflaume, irgendwann war es auch mal Pierre Geissensetter, kann das sein? Das weiß ich nicht, weiß nicht mehr, wer das ist. Ja, der hat mal mit trainiert, deswegen kenne ich ihn.
1: <lacht> aber da, ich meine, da war es ähnlich, ja, da... Hat man sich auch durch eine Wand durch kennengelernt, aber jetzt nicht über Tage, sondern nur eins zwei Stunden. Deswegen ist es klar, ist es Narvas mm. Blind nochmal ein bisschen extremer. Nichtsdestotrotz finde ich es einfach nur ein mega cooles Konzept. Und natürlich ist es auf der anderen Seite auch einfach kurzweilig. Das muss man halt auch sagen. Es ist halt perfekt, um es mal abends so ein bisschen nebenbei dudeln zu lassen. Und wenn man sagt, heute möchte ich keine schwere Kost mehr gucken oder mm. mich mit irgendwas beschäftigen, dann will ich einfach nur mal berieselt werden.
0: Was ich da zum Beispiel aber auch mega interessant fand, war, sie leben ja auch in so einer Art Bubble. Also die haben dann, die leben in diesen Pots oder, oder treffen sich in den Pots und haben dann diese emotionale Bindung, die sie aufbauen. Dann sagt zum Beispiel die eine Person, hey, willst du mich heiraten? Dann sagt die andere, yo, dann kommen sie in die nächste Phase, dann kommen sie da in diesen Honeymoon nach Cancun. Und sie dürfen in dieser ganzen Zeit haben sie kein Internet, kein Handy, kein Fernseh, können nicht mit anderen Freunden reden. Sie sind eigentlich nur dann mit ihrem Partner, Partnerin unterwegs, beziehungsweise treffen dann zwischendurch auch immer mal natürlich die anderen Leute, die sie eh schon kennen, ähm, weil sie ja mit den, die Jungs haben auch schon mit den anderen Jungs vorher irgendwie abgehangen, weil sie da im gleichen Haus irgendwie gepennt haben oder gewohnt haben. Sie leben in so einer Bubble und irgendwann kommen sie aber auch zurück so in die, also Spoiler-Leute, so in die in die Realität, also treffen dann auch auf ihre Familien und so natürlich oder auf ihre Freunde, haben dann wieder ihre Handys in der Hand. Und äh, ich muss so ein bisschen den Transfer machen zwischen, ähm, wie die so in der Bubble leben und wie wir letztens darüber gesprochen haben, dass wir auch in so einer Bubble leben, bezüglich, ich meine, bei uns ging das eher so darum, hier unser unser Kurzarbeitsthema und äh, wir leben in dieser... Bubble, wir sind bei dem einen, wir sind beim Arbeitgeber angestellt und sind da in Kurzarbeit, kriegen aber noch unser Gehalt. Und es gibt ja auch andere Leute, die vielleicht äh, eine schlechtere Situation haben. Ich musste aber auch noch auf eine andere äh, Bubble anwenden. Und zwar, irgendwie lebt man ja auch gerade in so einer Bubble mit seiner Partner, Partnerin, mit dem man jetzt gerade auch irgendwie hier in dieser Isolation ist. Ne? Weil es ist jetzt auch gerade eine komplett andere Situation, wie ich mit meiner Freundin agiere, als wenn ich es tun würde, wenn man äh, jetzt nicht diese Isolationsphase hätte. Ne? Also eigentlich leben wir ja auch mit unseren Freundinnen gerade in so einer Bubble irgendwie. Wir treffen keine anderen Leute. Wir treffen nur uns untereinander.
1: Stimmt. Also ich meine, natürlich hat man virtuellen Kontakt, aber es ist trotzdem immer noch was anderes als, als so, jetzt ich gehe raus und gehe mal mit einem anderen Pärchen oder mit anderen Freunden einfach was trinken oder am Rhein abhängen. Mhm. Bin ich voll bei dir. Also das ist schon nochmal ein Unterschied. Da gebe ich dir recht. Und das ist irgendwie ja auch ein Stück weit, auch eine Bubble, weil würde man jetzt nicht kochen, dann würde man halt jetzt zum Beispiel immer Tiefkühlpizza essen und ja, weiß ich nicht, gibt es bestimmt auch Leute, die halt Tiefkühlpizza essen und Nudeln, weil sie sich nicht damit beschäftigen, das kann ja sein. Dann ist es genauso eine Bubble, wie wenn du jetzt versuchst, dich im Kochen auszuspielen und auszuleben und eben ganz viele Sachen nebenbei noch machst.
0: Mhm. Deswegen da gebe ich dir schon recht. Aber ich bin ganz froh, dass es bei uns in der Bubble sehr gut funktioniert und ich meine, wir kennen ja auch die ich sag mal, die Realität, wie ich mit meiner Freundin jetzt in der Realität agiere. Aber ich glaube, wenn manche Leute, jetzt, zum Beispiel bei dir ist ja so, äh, ihr lebt ja eigentlich, ich sag mal, eher erstmal noch weiter getrennt voneinander und jetzt seid ihr so künstlich zusammen in eine Wohnung erstmal zusammengekommen. ne? Und bei euch funktioniert es ja auch gut, aber ich glaube, es gibt auch eher manche Situationen, manche Familien, äh, die jetzt mit dieser Bubble, in der sie gerade leben, vielleicht auch nicht so gut klarkommen und das ist natürlich dann halt auch schwierig,
1: ne? bin mir sicher, das hatten wir auch schon mal im Podcast angesprochen, gerade eben, wenn du jetzt Familie hast und noch zu Hause arbeitest. Ich habe da auch den einen oder anderen Freund, der darüber redet, der auch meint so, er fände jetzt cool, wenn Kindergarten oder Grundschule wieder aufmacht, weil
0: mhm.
1: es ist halt einfach Bespaßung rund um die Uhr des, des Kindes. so, ne? Also es lebt irgendwie in seiner heilen Welt, was auch in Ordnung ist. Das muss es auch nicht so mitbekommen. Nur du selbst beschäftigst das Kind ja dann und dann wird Arbeit auch immer wieder... Ein Stückchen schwieriger mit jedem Tag und Spielplätze gibt es eben auch nicht, wo man immer sagen kann, okay, dann geht man auf den Spielplatz und das Kind ist so ein bisschen mit anderen Kindern beschäftigt und man kann dann vielleicht auch noch ein Stück weit versuchen zu arbeiten und macht es einfach schwieriger. Absolut. Deswegen finde ich auch den Ansatz von Dänemark gut, zu sagen, die ganzen Beschränkungen bleiben bestehen, aber Kindergärten gehen wieder auf, um zum einen die Kinder so ein bisschen zurück in ihre gewohnten Umfelder zu geben und zum anderen aber auch die Erwachsenen ein bisschen mehr in Richtung, ihr könnt in Ruhe arbeiten und dadurch vielleicht auch noch ein bisschen mehr Wert auch für die Wirtschaft schaffen. Das fand ich eigentlich ganz gut.
0: Ja, also ich bin auch dafür, dass bald mal wieder die Spielplätze eröffnet werden. Dann kann ich auch mal wieder draußen spielen und trainieren gehen. Und da würde ich mich drauf freuen.
1: Vielleicht an der Stelle als kleine Checkout-Frage heute mal was ganz anderes. Mhm ich finde, ziemlich witzige Checkout-Frage überlegt. Und zwar wollte ich gerne mal wissen, was hältst du denn von Kinder-Yoga?
0: Also Kinder-Yoga ist erstmal ein sehr vager Begriff. Ist es Yoga, was von Kindern veranstaltet wird? <lacht> ist es Yoga, was für Kinder gemacht ist? Ja. Okay. Ähm, ich muss ja sagen, ich selber mache Yoga ab und zu und finde es auch ziemlich cool. Und ich glaube, es wird auch vielen Leuten gefallen. Auch wenn sie vielleicht denken, so, Yoga, so eine esoterische Scheiße, brauche ich nicht. Ja? Ich glaube, das haben, haben viele, dieses Gefühl. Ich finde Yoga cool. Ich finde es auch anstrengend. Ich mache ziemlich viel Sport. Und es gibt aber auch Yoga, was sehr, sehr anstrengend ist. Also auch wenn man viel Sport macht, kann mir niemand erzählen, man muss nur das richtige Yoga finden. Und ich glaube auch, dass es für Kinder cool sein könnte. Kommt, glaube ich, ganz drauf an, was und wie das gemacht ist. Ich kann es mir gerade noch nicht vorstellen, weil ich glaube auch Kinder eher so eine kürzere Aufmerksamkeitsspanne haben. Vielleicht muss man es ein bisschen interaktiver gestalten. Es ist jetzt nicht das klassische, können ich mir vorstellen, aber ich glaube, ich meine, Kinder werden sich ja nicht freiwillig darauf melden und sagen, ich will beim Kinder-Yoga mitmachen, sondern es werden dann eher so die Eltern sein, die eh schon Yoga machen, oder die Eltern sein, wo die denken, so, oh, mein Kind braucht mal ein bisschen Ying und Yang in seinem Leben. der muss man ein bisschen zum Gleichgewicht finden und dann vielleicht ihr Kind anmelden. Grundsätzlich, glaube ich, finde ich es gut. Aber es ist die Frage, wie die Kinder da hinkommen und ob das dann nur so die esoterischen Eltern sind, die
1: ihre Kinder da anmelden. Das ist der entscheidende Punkt, den du sagst. Ich finde es auf der einen Seite auch ganz cool. Ich persönlich mache jetzt kein Yoga, aber ich habe genau das Gefühl, nämlich, dass wenn es zu um Kinder-Yoga geht, dass es eher so die, nicht die sind, die wie du gerade meintest, so ich mache auch Yoga und ich finde es spannend, aber es liegt auch als, als Ausgleich zum Sport etc. Nämlich, ich habe das Gefühl, dass kinder -Yoga echt von so viel esoterischen Eltern dann gefördert wird. Das ist jetzt erstmal, mhm. es klingt sehr wertend. Ist es auch. <lacht> Klar, könnte für das Kind auch, auch sehr gut sein. Aber wie du schon gesagt hast, man muss halt an Kinder ganz anders rangehen. Und ich habe mich darüber auch mal ein bisschen belesen und es gibt extra Ausbildung sogar für Kinderyoga. yoga mhm. Und finde es aber einfach nur spannend, weil ich es mir persönlich gerade nicht vorstellen kann, dass Kinder das dann auch cool finden oder feiern oder sagen, ich gehe gerne zum Yoga. Es wirkt irgendwie, ja, ich habe da so ein Klischee im Kopf, wie diese Familie dann aussieht, ohne das jetzt genauer beschreiben zu wollen. Und deswegen bin ich irgendwie so ein bisschen zwiegespalten.
0: wäre mal interessant, was sie da machen. Also man kann ja nicht erwarten, dass ein Kind 90 Minuten die Klappe hält und dann seine Übung da von vorne bis hinten durchzieht. Das muss ja irgendwie ein bisschen anders gemacht sein. Aber wir kennen ja jemanden, der ein bisschen Yoga-Ahnung hat. Vielleicht kann man da mal
1: nachfragen. Das stimmt.
0: Alright. Dann wünsche ich dir noch einen schönen
1: Ostermontag. Danke. Dir auch. Viel Spaß bei deinem Osterbrunch gleich mit der Family. Thank you. Und dann würde ich sagen, hören wir uns am Mittwoch wieder. Und da gibt es dann auch etwas zu berichten von uns. Viel Spaß, ihr
0: cool Cats und Kittens. <lacht>
1: <lacht> Tschüss.
0: Ciao.